0: Bienvenido. Has llegado al lugar en donde te desconectarás del mundo real para sumergirte en un mundo virtual. ¿Estás listo? Esto es Hot Games con Jackson. Tu mejor lugar para hablar sobre el ocio favorito de muchos, el mundo de los videojuegos. Ponte cómodo y toma el mando. Comenzamos. Oigan, ¿qué onda con esa intro gamer tan pero tan épica, caray? Si estás aquí es porque eres un apasionado de los videojuegos o al menos un aficionado a ellos como yo. Yo soy Jackson y te voy a acompañar un ratito para platicarte sobre lo mejor de este mundo virtual, ya sean reviews, datos curiosos o historias que tal vez desconocías de tus videojuegos favoritos. Así que, si te gusta el contenido, por favor, házmelo saber siguiéndome en mis redes sociales, en Facebook. Me encontrarás como Jackson Samuel Isaac y en Instagram Jackson Isaac 2408. Déjame tus mensajes que quiero leerte. Para hacer debut de este bonito programa quiero arrancar contándote un poco acerca de la historia de los videojuegos. Uh -huh. Porque estarás de acuerdo conmigo que para antes de comenzar a correr debemos aprender a gatear para después caminar y luego correr. Además de que todo gamer que se respete deberá conocer los orígenes de su pasatiempo favorito que es el mundo de los videojuegos. Y si bien, y si bien las nuevas tecnologías han hecho de este mundo virtual todo un arte en cuanto al contenido visual y de jugabilidad, debemos saber que no siempre fue así. Te sorprenderá saber que la evolución de los videojuegos tuvo bastantes turbulencias a lo largo de su historia que a continuación te voy a resumir. Pero lo primero señores, definiremos a los videojuegos como un juego electrónico o digital en el que una o más personas interactúan, la actividad se desarrolla mediante una pantalla y una consola y su finalidad principal no es ninguna más importante que la de entretener, podríamos decir que su primera aparición data del año 1952 con la creación del juego electrónico Nought and Crosses, mejor conocido simplemente como OXO, -O, desarrollado por Alexander S. Douglas. Este juego consistía en simular de manera digital el popular juego 3 en raya que lo conocemos aquí en México simplemente como Gato sí, en donde se tiene que llenar tres espacios de una columna, ya sea vertical u horizontal, con algún símbolo de juego, que normalmente son la X y la O. En este primer juego, el usuario podía entablar una partida con la inteligencia artificial del mismo. Fue hasta 1958 que se crearía el primer videojuego que permitiría la partida entre dos jugadores reales con la aparición del Tennis for Two de William Higgins Botham, el cual, Pretendía hacer una simulación digital del juego de tenis de mesa o ping pong para entretenimiento de los visitantes de la exposición de Brookhaven National Laboratory, un laboratorio nacional del Departamento de Energía de Estados Unidos. La primera consola de videojuegos que se pudo conectar a los televisores vio la luz en el año 1967 con la aparición de la llamada Caja Marrón, desarrollada por Ralph Baer. Esta consola fue posteriormente comercializada como Odyssey en 1972, esta misma serviría como inspiración para una de las más clásicas consolas que fue el Atari. Esta consola, desarrollada en 1977, tenía la novedad de cartuchos de juego intercambiables y el juego en sí mismo ya incluían ciertos colores en el televisor, es aquí donde se da la segunda generación de videojuegos. Los videojuegos comenzaron a tener cierto boom a principios de los años 80, sí, pues tuvieron un fuerte crecimiento en el sector del videojuego alentado por la popularidad de los salones de maquinitas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70 El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero, sin embargo, déjame platicarte que en 1983... Comenzaría la llamada crisis del videojuego, así es, también conocida como la debacle de Atari, fue el desafortunado evento que dio fin a lo que se considera la segunda generación de los videojuegos, de hecho, esta crisis comenzaría el 21 de junio de 1982, llevando a la quiebra a varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de ordenadores y videojuegos. Seguramente el principal detonante de la crisis fue la enorme cantidad de videojuegos de baja calidad existentes en el mercado de esa época, ya que habían sido desarrollados en muy poco tiempo con la intención de obtener grandes cantidades de dinero aprovechando el auge de esta industria. Sí, muchas gracias e para Atari. Llegando estos a ocasionar una notable reducción en las ventas de videojuegos y una enorme pérdida de la confianza en los clientes. La crisis duró aproximadamente dos años, llegando incluso a sembrar numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria de los videojuegos, pues hizo perder la confianza a muchos consumidores, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá y que no llegaría a su fin hasta 1985. Ya, por favor, pasemos por alto esta parte de la historia, por favor, que solo me van a hacer llorar. Muy bien, ya, ya me recuperé, prosigamos. A la salida de su particular crisis en 1985, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la Nintendo Entertainment System, mejor conocido como la NES, como principal sistema de videojuegos y... A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, el Amiga de Commodore y el 7800 de Atari con juegos hoy en día considerados clásicos como por ejemplo el Tetris. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales con base en arquitecturas de IBM. Es en este año que aparece el legendario clásico de clásicos señores, pues aparece en escena Super Mario Bros. Que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. Y bueno, el juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad y por primera vez teníamos un objetivo y un final en un video videojuego, por lo que en los años posteriores otras compañías emularon su estilo de juego. ¡Muchas gracias Mario! ¡Muchas gracias! ¡Que se escuche ese aplauso por favor! ¡Bien! ¡Sigamos! En el campo de las recreativas o salas arcade o maquinitas como quieras llamarles, destacaron videojuegos como Defender, Rally X, Dig Dug, Bubble Bubble, Gauntlet, OutRun, Oshinobi, además de producirse un cambio en cuanto a la nacionalidad de los juegos, pasando a ser Japón la mayor productora. ¿Qué tal? Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los años 70 con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como las de Game Watch de Nintendo. Déjame platicarte que la evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuegos llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy por parte de Nintendo. Y es aquí donde damos un salto súper súper importante al mundo virtual en 3D. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16-bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment de Nintendo, la PC Engine de Neck, conocida como TurboGrafx, en Occidente y la CPS Exchanger de Capcom. Junto a ellas apareció también la Neo Geo de SNK, una consola que igualaba las prestaciones técnicas de un arcade pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares y bueno platicarte que juegos de esta compañía que dejaron marca tenemos la famosísima saga de The King of Fighters y Metal Slug o Metal Slug como lo conozcas mejor. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PC, obteniendo diferentes resultados desde las 2D y media de Doom, 3D completas de 4D Boxing a las 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone in Dark. Referente a las ya antiguas consolas de 16-bits, su mayor y último logro se produciría por el Super Nintendo mediante la tecnología 3D de pre-renderizados de SGI, siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También surgió el primer juego poligonal en consola, la competencia de la Super Nintendo Mega Drive. Lanzó el Virtual Racing que tuvo un gran éxito ya que marcó un antes y un después en los juegos 3D en consola. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits en las videoconsolas Sonic Playstation y Sega Saturn principalmente en Japón y la generación de 64 bits en las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. Y hay algo muy importante y muy curioso que quiero platicarte y es que la consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo, denominado Super Nintendo PlayStation, que consistía en un periférico para Super Nintendo con lector de CD. Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito alguno, así que Sony lanzó independientemente recientemente PlayStation. ¡Muy mala decisión Nintendo! Por su parte, los arcades comenzaron un lento pero imparable declive según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores más potentes, mientras que los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy, máquinas como la Game Gear de Sega, Links de Atari o la Neo Geo Pocket de la SNK, aunque ninguna pudo hacerle frente a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes como la Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP y Nintendo DS mucho más adelante, las dominadoras del mercado. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation, con juegos como Final Fantasy VII de la Square Enix, Resident Evil de Capcom, Winning Eleven 4 de Konami, Gran Turismo de Polyphony Digital y Metal Gear Solid de Konami. Por su parte, en PC eran muy populares los FPS, que son los juegos de acción en primera persona como Quake, Unreal o Half-Life y los RTS que son los juegos de estrategia en tiempo real como Command and Conquer de Westwood o Starcraft de Blizzard. Además de que las conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG que son los juegos de rol multijugador online como Ultima online de Origin. Finalmente en 1998 aparecería en Japón la Dreamcast de Sega y daría comienzo a la generación de los 128 bits. Llegamos por fin al siglo XXI en donde Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas del Dreamcast, nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000 Series CX-1. Es aquí donde Microsoft, uno de los monstruos desarrolladores de videojuegos hasta la fecha, entra en la industria de las consolas creando la Xbox en 2001, la Xbox 360 en 2006 y la Xbox One en 2013. Pero Nintendo no se quedaría atrás ¿eh? y lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la GameCube, y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy Advance, más tarde lanzaría Nintendo DS, la Nintendo Wii, Nintendo Wii U y Nintendo Switch. Mientras tanto, Sega, viendo que no podría competir especialmente con una nueva máquina como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrollo de software en 2002. Y por último, pero no menos importante, tenemos al ordenador personal PC que es la plataforma más cara de videojuegos pero también la que permite mayor flexibilidad. Déjame te cuento que esa flexibilidad proviene del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente como son tarjetas gráficas o de sonido y accesorios como volantes, pedales y mandos. Además de que es posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos realizados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios. ¡Muy bien! Llegamos al final de esta primera edición de Hot Games con Jackson. Platícame cuál es tu consola favorita. Recuerda ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Jackson Samuel Isaac y en Instagram Jackson Isaac 2408. Si te gustó este primer episodio, no dudes en compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Así que nos vemos en la próxima edición, que se pondrá súper, súper, súper bueno porque ahora que ya conocemos de manera resumida lo más importante de la historia de nuestro ocio favorito, los videojuegos, ahora toca hablar sobre los títulos de videojuegos que han hecho historia hasta ahora, convirtiéndose en verdaderos clásicos de este mundo virtual. ¡Hasta la próxima! Concluimos con el episodio del día de hoy. Es hora de desconectarnos del mundo virtual y de regresar a nuestra realidad. Esto fue Hot Games con Jackson, tu zona favorita del mundo de los videojuegos. ¡Bienvenido! Has llegado al lugar en donde te desconectarás del mundo real para sumergirte en un mundo virtual. ¿Estás listo? Esto es Hot Games con Jackson Tu mejor lugar para hablar sobre el ocio favorito de muchos El mundo de los videojuegos Ponte cómodo y toma el mando ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón súper bien pasando una excelente mañana, tarde o noche Dependiendo de qué hora del día me estés escuchando Aprovechito si estás comiendo algún bocadillo, te mando mis mejores vibras y te doy la bienvenida al episodio número 2 de Hot Games. Ya sabes, el lugar y momento para desconectarte un ratito del mundo real y sumergirte en un mundo virtual para platicar un poco acerca de nuestro ocio favorito que son los videojuegos. ¿A poco no, señores? Recuerda que si te gusta el contenido de este podcast, puedes compartirlo con tus amigos, eso me haría un gran favor. Además de que puedes dejarme tus mensajes a través de mis redes redes sociales me encuentras en Facebook como Jackson Samuel Isaac y en Instagram Jackson Isaac 2408 por ahí puedes contactarme y dejarme tus opiniones respecto al programa Bien, comenzamos de una vez si recuerdas bien la primera edición de Hot Games hablamos un poco acerca de la historia de los videojuegos para meternos en materia y conocer un poco acerca de nuestro pasatiempo favorito. Hablábamos de los obstáculos que tuvieron que pasar y por supuesto las mejoras técnicas de la evolución de los videojuegos en distintas plataformas y consolas. Gracias a esto y a la creatividad de algunos desarrolladores de videojuegos tuvimos joyitas clásicos inolvidables que pasarán de generación en generación sin aburrirnos ni un poquito. Por eso, te presento aquí mi top 5 de los mejores títulos y sagas en la historia de los videojuegos, esos clásicos que llegaron para quedarse. ¡Comencemos! Número 5 Comenzamos el top con uno de los personajes de videojuegos más reconocidos del mundo. estoy hablando de Sonic, el erizo azul, cuyo primer juego salió en el año de 1991 para la consola de Sega Mega Drive. Era 1991 y por entonces los juegos eran necesariamente lentos con personajes desplazándose en dos ejes, ya sea horizontal y vertical, por paisajes compuestos de bloques. Así que Sega cambió todo al presentarnos un juego en el que el personaje principal podía correr a un ritmo frenético y en el que escenarios y música aumentaban la sensación de velocidad pero nada de eso funcionaría sin los elementos que le daban personalidad a Sonic, su sonrisa y su actitud sobrada, estos son obra de Hirokazu Yasuhara y Naoto Oshima que eligieron hacerlo un erizo para que en sus palabras fuera posible imaginar el daño que causaría si se volviera una bola y arremetiera contra sus enemigos en cuanto al color, la decisión fue simple, Sonic es azul porque el logo de SEGA es azul, así de fácil. Este personaje se inspiró en un hombre, apodado Hedgehog, que piloteó un avión durante el enfrentamiento bélico en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Su cabello, siempre de punta, lo llevó a ser conocido como el erizo, y bueno, Debido al éxito de este carismático erizo, Sonic se volvió oficialmente la mascota de SEGA y la principal competencia de la mascota de la empresa creadora de videojuegos Nintendo, te estoy hablando de Mario es? Bros. Y ahora te van un par de datos curiosos sobre el erizo azul, como por ejemplo, la primera aparición del personaje no fue en su videojuego, así es, su primera aparición fue en el videojuego Rad Mobile, como parte de la decoración del auto, más específicamente como un aromatizador de vehículos, ¿qué tal? Otro dato muy interesante es que originalmente el diseño del personaje fue pensado como un conejo llamado Phil Y en vez de correr a grandes velocidades podría usar sus largas orejas para luchar contra sus enemigos o agarrar cosas Esta idea fue descartada y se eligió al icónico azul, Pero el concepto de las orejas que agarran y tiran cosas se usó más adelante para Restart, otro título de SEGA Vámonos ahora con un clásico de los juegos del género de pelea, así es, una saga que marcó un punto y aparte en la forma de desarrollar videojuegos de este género, te estoy hablando de Street Fighter, una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa japonesa Capcom. Fue en agosto de 1987 que los jugadores aficionados de las maquinitas se encontraron con el primer título de esta saga y quienes se animaron a probarla se metieron en la piel del primer protagonista de la que estaba destinada a ser la más aclamada saga de juegos de lucha, te estoy hablando de Ryu, un joven cuyo traje blanco y una cinta roja atada a la frente recordaban a Karate Kid, era una de las primeras veces en que un juego obligaba a usar los 8 botones de las maquinitas, de hecho la fuerza con la que se presionaban definía la intensidad de los puñetazos y patadas de Ryu, razón por la cual las maquinitas debían ser reparadas con frecuencia. Pronto, cambiaron el sistema a uno de seis botones. La necesidad de reflejos y estrategias precisas para ganar el combate marcaban la diferencia con las máquinas de la competencia. Sin embargo, no fue hasta 1991 que Street Fighter se catapultó a la fama suprema con la segunda entrega, Street Fighter II, con la que Capcom revolucionó los salones recreativos primero y después las salas de los hogares al adaptarlo para videoconsolas. Era la primera vez que en un juego de lucha los aficionados podían elegir a su personaje, salvo los cuatro jefes finales que tendrían que esperar hasta la Champion Edition, entre otros luchadores, cada uno con su propio estilo de combate. También, por primera vez los villanos estaban disponibles y había una luchadora femenina, Chun-Li, uno de los personajes más icónicos de la saga junto a Ryu y Ken. Fue así como Capcom sentó las bases de los juegos de lucha uno contra uno en los noventas, con un éxito no igualado en esa década, en la que se Cerca de 25 millones de personas lo jugaron entre los arcades y los hogares. ¿Qué tal? Ahora te van un par de datos curiosos de esta icónica saga que tal vez no conocías, como por ejemplo los nombres de Kenny Ryu, posiblemente los dos personajes más populares de Street Fighter en japonés significan puño y dragón. Otro dato muy interesante y es que según los desarrolladores algunos de los estilos de lucha del título son reales, pero la mayoría han sido copiados de películas clásicas de artes marciales de Hong. Kong. Otro dato muy curioso y muy interesante es acerca del personaje de Ken en el videojuego, y es que la primera recreativa de Street Fighter 2 no soportaba un cambio de paleta de colores. Hablamos de 1991, así que no había manera de que dos jugadores eligieran al mismo personaje sin que perdiesen la noción de quién es quién. De ese modo, crearon un personaje clónico a Ryu, solo que de otro color. ¿Qué tal? Ahora demos la bienvenida a uno de los títulos que dio pie a toda una icónica saga en el mundo del terror, pues el género del survival horror nació tal y como lo conocemos gracias al debut de una de las series más populares de la industria, te estoy hablando de Resident Evil. Desarrollado por la casa Capcom nuevamente y creado por Shinji Mikami, fue el 22 de marzo de 1996 que se pudo disfrutar de uno de los juegos más impactantes de la década de los 90. El mundo mundo se perdió con el equipo Alpha de Stars por primera vez entre la niebla de las montañas Arkley en Biohazard. Fue el nombre original con el que se presentó el videojuego en Japón. La aceptación fue prácticamente instantánea, dando pie a la llegada de una serie de secuelas igualmente exitosas y a una comunidad gigantesca de fans alrededor del mundo. Y hablando de eso, el juego no tardó mucho en llegar a otras regiones como América y Europa, de hecho lo hizo ese mismo año con el nombre que todos conocemos, Resident Evil. Esto tiene que ver con un problema de derechos que tuvo Capcom al querer registrar el nombre de Biohazard fuera de Japón. Al no tener la posibilidad de hacerlo, la solución fue más divertida de lo que creen. Pues te cuento que la compañía decidió organizar un concurso interno entre empleados. El título más creativo sería conservado como el nombre oficial y bueno, el resto es historia. Más de uno moría de nervios al no saber qué peligro aguardaba la vuelta de la esquina, con una perspectiva en tercera persona que combinaba una cámara fija que cambiaba de ángulo cuando el personaje abandonaba la toma. Encima, el juego que nos da daba la opción de elegir entre dos protagonistas distintos entre Jill Valentine y Chris Redfield contaban con niveles de dificultad dependiendo nuestra elección, pero el hecho de que un personaje ofreciera más ventajas que el otro no lo volvía un juego sencillo. No solo había que lidiar con pasillos tramposos, repletos de zombies, perros saltando por la ventana y cuervos molestos, sino con una escasez considerable de munición y acertijos que nos iban a traer investigando cada rincón de la mansión Spencer por horas. Sin duda alguna, Resident Evil le puso nombre al género de terror en los videojuegos. Cada que cargábamos en el juego un archivo de nuestra memory card, este nos recibía con un mensaje de felicitación por la valentía de adentrarnos nuevamente al mundo del survival horror. Después de eso, la industria de los videojuegos no volvió a ser la misma y recibió nuevas franquicias de terror, igualmente buenas que fueron etiquetadas de ese modo por la similitud en la práctica como Silent Hill o hasta títulos posteriores como Alone in the Dark, que siguieron al pie de la letra la fórmula de Resident Evil y consiguieron la popularidad instantánea. ¿Qué tal? Hablaremos ahora sobre uno de los monstruos de los RPG, te estoy hablando de Final Fantasy, una popular serie de videojuegos de este género, producidos por la compañía japonesa Square Enix, nombre adoptado tras la fusión de Squaresoft con Enix, originalmente Square Corporation. Te platico que la primera versión de la serie salió a la luz en Japón en 1987, estando Square al borde de la quiebra, de ahí surgió el nombre de la saga, ya que utilizaron lo que iban a ser los últimos recursos de la compañía en su última fantasía, su último videojuego. El juego obtuvo un éxito tan notable que hizo levantar cabeza a la compañía nipona. Pronto, el éxito se trasladó fuera de Japón, lo que hizo que los juegos de Final Fantasy fueran traducidos para los mercados en Norteamérica, Europa y Australia en varias consolas de videojuegos, incluyendo el Nintendo Entertainment System, el MSX2, el Super Nintendo Entertainment, System, el PlayStation, el Wonder Swamp, el PlayStation 2, el IBM PC compatible, el Game Boy Advance, el Nintendo GameCube, y diversos modelos de teléfonos móviles. Por lo tanto, se considera la licencia más exitosa de Square Enix, vendiendo hasta la fecha más de 60 millones de unidades en todo el mundo. ¿Qué tal? Y bueno, si no conoces Final Fantasy, quiero platicarte que tiene 5 modos básicos de juego, un mapa del mundo, mapas de ciudades y calabozos, una pantalla de batalla y la pantalla de menús. El mapa del mundo es una versión reducida a escala del mundo ficticio del juego, el cual el jugador usa para dirigir a sus personajes hacia diferentes locaciones. El medio principal para viajar por el mundo de juego es a pie pero una canoa, un barco y una aeronave se vuelven disponibles conforme el jugador progresa en el juego exceptuando algunas batallas en locaciones predefinidas o con jefes de calabozos. Los enemigos son encontrados de forma aleatoria al viajar por el mundo ya sea a pie en canoa o en barco y estos deben ser combatidos o huir de ellos. Los jugadores inician el juego eligiendo cuatro personajes para formar un equipo, el cual durará hasta el final del juego. Y bueno, el argumento del juego se desarrolla conforme el jugador progresa a través de pueblos y calabozos. Algunos pobladores ofrecen información que sirve de ayuda, mientras que otros son dueños de tiendas y venden objetos o equipamiento, ¿qué tal? El combate en Final Fantasy es con base en menús. El jugador selecciona acciones de una lista de opciones, tales como atacar, magia y objeto. Las batallas son por turnos y continúan hasta que alguno de los contrincantes escapan o son derrotados. Si el equipo del jugador gana, cada personaje gana puntos de experiencia y dinero en el universo de Final Fantasy. Si huye, se regresa al mismo punto del mapa donde comenzó la lucha y si cada personaje del equipo muere, el juego se termina. Final Fantasy fue el primer juego en mostrar a los personajes del jugador al lado derecho de la pantalla y a los monstruos en el lado izquierdo, opuesto a la vista en primera persona. Ahora ahí te van un par de datos curiosos sobre Final Fantasy, como por ejemplo, originalmente Final Fantasy era un exclusivo de las consolas de nintendo sin embargo cuando llegó la hora de desarrollar final fantasy 7 square tuvo un desacuerdo con nintendo debido a que estos se empeñaban en seguir usando los cartuchos en lugar de los cds esto le vino muy bien a sony dado que su primera consola playstation utilizaba los CD que le darían más espacio de almacenamiento a final fantasy 7 como quería la desarrolladora por lo que en 1997 sony empezaría su reinado de vender consolas a apoyado por Final Fantasy 7 y Metal Gear Sully, de hecho el juego de Final Fantasy 7 tuvo tanto éxito que en 2001 Square decidió hacer una película sobre la saga, esta película estaría dirigida por el mismo Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, vicepresidente y director ejecutivo de Square, sin embargo la idea les resultó muy mal, ya que perdieron 94 millones de dólares, lo que hizo que Square cayera en desgracia y Sakaguchi dimitiera en 2003. Todo esto ocasionó que Square se fusionara con Enix, quien en los 80s había sacado un exitoso juego llamado Dragon Quest. Número uno. Llegamos ya al primer puesto de este top y cerraremos con un verdadero monstruo de la industria de los videojuegos porque este título revolucionó la manera de desarrollar videojuegos. Te estoy hablando... me, Mario! de Mario Bros, el personaje más conocido de Nintendo y el más querido dentro del mundo gamer. Te platico que el personaje de Mario surgió del primer juego de Donkey Kong, creación de Shigeru Miyamoto de 1981, que estaba inspirado en el triángulo amoroso de las tiras cómicas y dibujos animados de Popeye el Marino. En este caso, la princesa Vilma, equivalente al personaje de Oliva, era raptada por Donkey Kong, que vendría siendo Brutus, y debía ser salvada por John Man, el héroe. En el juego, el personaje tenía que evitar barriles, martillos gigantes y otros obstáculos para llegar a la cima de una estructura en donde esperaba la damisela en peligro. Luego de su inicial aparición, Miyamoto quiso que Jumpman fuera un personaje de referencia para su próximo videojuego y lo rebautizó como Mario para introducirlo al mercado norteamericano. Adicionalmente, introdujo a Luigi, el hermano de Mario, para poder brindarle a los usuarios la experiencia de multijugador. Ahí nace Mario Bros. en 1903. 1982 creado para las arcades de Nintendo. En esta ocasión, los dos personajes debían enfrentarse a un mundo subterráneo rodeado de tuberías, de las cuales salían tortugas y otras criaturas que atentaban contra Mario y Luigi. Y algo adicional que tenía es que si el juego de a 2 se tornaba aburrido, daba la opción de enfrentarse uno a uno a como diera lugar. Así que el juego tuvo un modesto éxito. Con el lanzamiento de la Nintendo Entertainment System, llegaría súper Super Mario Bros. en 1985, por lo cual grandes cambios traería a Mario, los hermanos salen de las cañerías para enfrentarse a Bowser, la tortuga gigante que se apoderó del reino hongo y que raptó a la princesa Peach, así que los jugadores debían atravesar 8 mundos distintos cada uno de los cuales ofrecía 5 niveles. Es aquí que Super Mario Bros. marcó un punto de giro para la industria de videojuegos de plataforma y los juegos de 8 bits, con una narrativa única niveles plagados, de secretos y un gran arte del juego. Es por eso que en aquel momento las personas compraban consolas Nintendo solo para poder jugar con Mario. Luego vendrían dos entregas más, Super Mario Bros. 2 en 1988 y el Super Mario 3 en 1990. Es aquí donde aparecen el Reino de los Sueños, el cual se podía jugar con cuatro personajes, Mario, Luigi, Peach y Todd, el honguito, y en el cual también cambiaban los mapas. Ahora ahí te van un par de datos curiosos sobre Mario Bros. como por ejemplo, el característico bigote de Mario se debe a que los gráficos en 8 bits no permitían mucho detalle a la hora de programar a los personajes de los juegos. Es por eso que el equipo a cargo de Donkey Kong le colocó el mostacho para ayudar a que los jugadores distinguieran la nariz de Jumpman. Sin mostacho, era más complicado ubicar las facciones del personaje moviéndose a toda velocidad en la pantalla del arcade. Y bueno, platicarte que el único juego en el que Mario aún conocido como Jumpman, ha sido el villano de la historia, es en Donkey Kong Jr. En este juego, Donkey Jr. busca salvar a su retorcido padre de la jaula en la que lo tiene encerrado el bigotón carpintero. Sí, pues en ese entonces se suponía que Mario era de oficio carpintero. ¿Qué tal, eh? Con esto terminamos con el segundo episodio de Hot Games. Platícame cuál sería tu top 5 de videojuegos. Recuerda que todos tus comentarios y mensajes puedes hacérmelos llegar a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Jackson Samuel Isaac y en Instagram Jackson Isaac 2408. Si te gustó el contenido, por favor compártelo con tus amigos, que eso me ayudaría bastante. Espero que te encuentres súper bien, te mando mis mejores vibras. Tú y yo nos escuchamos, hasta la próxima. Concluimos con el episodio del día de hoy. Es hora de desconectarnos del mundo virtual y de regresar a nuestra realidad. Esto fue Hot Games con Jackson, tu zona favorita del mundo de los videojuegos.